0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Spider-Man No Way Home von John Watts. Bei diesem dritten Teil der Spider-Man-Reihe mit Tom Holland stellen sich zwei Fragen. Erstens, ist der Film Ausdruck des Zeitgeists? Das können wir klar mit Ja beantworten, wenngleich wir das noch präzisieren müssen. Und zweitens stellt sich die Frage, ist der Film auf der Höhe der Zeit und da wird es schon etwas schwieriger mit der Antwort im Hinblick auf Metaverse, Fortnite und so weiter. Fest steht, der dritte Teil ist schon, wie bei den ersten beiden Teilen, eine Einladung, sich überhaupt einmal solche Fragen zu stellen. Die Marke Marvel ist ja doch seit langem nicht mehr besonders ambitioniert. Die vergangenen Marvel-Filme wirkten wie Wühltische voller Figuren der Marke Marvel, aber eigentlich konnte man nicht mehr viel damit anfangen. Bei der Spider-Man-Reihe, die ja von Sony und Marvel ist, ist das Ganze etwas ambitionierter. Spider-Mans wahre Identität ist nun enthüllt. Nicht nur sein engster Kreis weiß Bescheid, sondern ein jeder auf der Welt weiß, in diesem Spinnenkostüm steckt Peter Parker. Es beginnt ein Spießrutenlauf und auch zunehmend wird es für seine Verwandten und Freunde zur Tortur. Eigentlich will Peter Parker nur glücklich sein mit MJ, will studieren gehen, aber er wird abgelehnt an den Universitäten. Auch MJ und Ned werden abgelehnt wegen Kontaktschuld. Cancel Culture von rechts, kann man sagen. Denn ein von J.K. Simmons gespielter Agitator macht im Netz mit Verschwörungstheorien einen Mob gegen Spider-Man-Mobil. Peter Parker wird des Mordes bezichtigt. Er sei verantwortlich für all das Unheil in der Welt. Das ist selbstverständlich ein Gegenwartskommentar, der ja momentan in kaum einem Hollywood-Film fehlen darf. Immer gibt es da Verweise auf Verschwörungstheorien, auf den Einfluss der sozialen Medien. Peter wendet sich in seiner Not an Dr. Strange. Ein Zauber soll alle vergessen machen, wer er ist, damit er endlich friedlich und unerkannt leben kann. Alle würden ihn vergessen, auch MJ. Diese Ad-Hoc-Variante der Damnatio Memoriae würde also bedeuten, dass er ganz in Vergessenheit gerät. Auch seine Liebsten würden sich nicht mehr für ihn interessieren, weil sie ihn nicht mehr kennen, erkennen würden. Vorerst scheitert dieser radikale Plan, jedoch neues Unheil Dreut. Green Goblin, Electro Lizard, Sandman, und Dr. Octavius tauchen plötzlich im MCU auf und richten erheblichen Schaden an. Was tun? Spider-Man versucht es mit Kämpfen, mit Diskutieren, Therapieren. Alles recht zwecklos und teils grauenhaft langweilig. Allein jedenfalls wird er das Ganze nicht lösen können. Ned fuchtelt derweil mit einem Ring von Dr. Strange umher und... Er möchte eigentlich nur Peter Parker herbeirufen. Und es kommt aber nicht nur ein Peter Parker aus diesem sich auftuenden Kreis, aus einem anderen Universum hinein in Netzwohnungen gesprungen, sondern auch noch ein zweiter. Und der eine wird gespielt von Toby Maguire und der andere von Andrew Garfield. Und zusammen mit Tom Hollands Peter Parker sind die drei Spider-Man-Versionen der letzten 20 Jahre nun vereint. Das ist natürlich Fanservice, der auch in einem vollen Kinosaal entsprechend gutiert wird mit Kreischen, mit Schreien, mit Applaus. Aber wir sollten von dort noch einmal zurück auf die ausgehenden Fragen zurückkommen. Denn was haben wir denn hier für einen Zeitgeist? Natürlich den nostalgischen Zeitgeist, dem wird ganz und gar entsprochen. Für jedes Alter ist jetzt ein Spider-Man dabei, mit größter Lamoyanz, vergewissern sich die Spinnenmänner, wie sehr man gelitten hat, wie stark man ist, wie enorm diese Kraft des Zusammenhalts ist, welche Kraft man wieder raus, daraus schöpfen kann. Die Millennials und die Vertreter der Generation Z werden hier zusammengebracht. Und auch sonst ist für jeden Marvel-Film irgendeine Anspielung dabei. Comic-Verfilmungen gleichen immer mehr der Bescherung unterm Weihnachtsbaum. Ein Geschenk für jedes Familienmitglied, auch für die, die man nicht so mag. Die Rezeption des Films ist dann vorwiegend eine emotionale, in den Kritiken ist zu lesen. Der Film habe einen zum Weinen gebracht, gecatcht, abgeholt, erreicht und so weiter. Wir leben in einer sehr sentimentalen Gesellschaft, was aber nicht meint, dass wir in einer feinsinnigen Gesellschaft leben. Vielmehr ist der Erfolg von Emotionslenkung wie in Spider-Man der Beweis für eine ab Stumpfung der Gefühle. Wenn wir uns die Bandbreite der Gefühle einmal vorstellen wollen, dann hilft es, sich eine Klaviatur eines Konzertflügels zu vergegenwärtigen. Alle Tasten sind da aufgedeckt, ja. Aber wenn wir den Spider-Man-Film sehen, dann werden fast alle Tasten zugedeckt. Es bleiben ein paar Tasten übrig, vielleicht eine Oktave. Und damit kann man ein bisschen klimpern. Ein paar Töne kann man anschlagen, simpelste Melodien sind produzierbar. Hinzu kommt noch ganz laut und ganz leise, aber eigentlich gibt es hier keine Nuancen. Es sind recht abgeschmackte Emotionen, die den Zuschauer abstumpfen lassen und selbstverständlich kommt bei einer solchen Kritik schnell der Vorwurf, das sei doch eigentlich elitär. Aber wir sollten uns daran erinnern, dass Pierpaolo Pasolini es war, der sagte, eigentlich ist die Massenkultur demokratiefeindlich. Und wir können auch hier ganz gut sehen, warum das so ist. Denn hier wird eigentlich dem Zuschauer ja nicht zugetraut und alles wird zusammengedampft auf ein paar Töne. Mehr soll es nicht geben. Es soll sich kein Fein Rezipieren, Sehen und Fühlen herstellen lassen. Manchmal ist es vielleicht tatsächlich interessant, die eigene Seherfahrung zu reflektieren und auch den Kontext zu betrachten, in dem man diesen Film gesehen hat. Und da so viele Kritiker von ihren eigenen Gefühlen gesprochen haben, will auch ich hier eine Ausnahme machen und sagen, dass ich Spider-Man im Kino sah und eine Stunde später noch einen zweiten Film hier im Kino angesehen habe. Eine deutschsprachige Produktion, nämlich Große Freiheit. Ein Gefängnisdrama über mehr als zwei Jahrzehnte angelegt, ein Liebesfilm, ein Film, der ganz viele Liebesgeschichten erzählt, eine ganz große, ein ganz langer Bogen, kleine Liebesgeschichten. Es ist ein Film, der die gesamte Klaviatur des Konzertflügels aufdeckt, der alle Töne anschlägt, laut und leise, Piano, Pianissimo, Forte, Fortissimo, der uns zeigt, wie widersprüchlich die Liebe ist, das Begehren, wie sehr wir uns selbst nicht verstehen und unser Fühlen nicht begreifen können und wie es dann doch wahrhaftig ist. Und erzählt wird das fast ohne Worte. Die Figuren sind nahezu stumm in der Form, dass sie kaum artikulieren können, was sie denken, was sie fühlen, aber sie spüren es doch. Dieser Film ist im wahrsten Sinne des Wortes demokratisch, weil er aufzeigt, dass ein jeder für diese ganze Klaviatur der Gefühle eigentlich zu haben ist, dass er sie in sich hat und dass es dann nicht nur diese paar lauten Töne gibt, nicht nur diese paar Kitschmomente, momente die ein Film wie Spider-Man erzeugt. Affekte und Emotionen an sich sind keine Qualität und Gänsehaut sagt nichts über äh, einen Film aus, ob man sie bekommen hat oder nicht. Wir erleben eigentlich bei Marvel, bei diesem Spider-Man-Film und bei vielen anderen Blockbustern das, was auch bei TikTok zu erleben ist. Zwar müssen diese Filme immer noch ein großes Narrativ bedienen, es wird noch eine große Story erzählt, aber wenn man sich dann ansieht, wie diese Szenen aufgebaut sind, wie diese Gefühle Geweckt werden beim Zuschauer, ist das doch nah dran an dem, was man jetzt als Mini-Narrativ bei TikTok findet. Nämlich man dampft jetzt die Seifenopern zusammen auf 20 Sekunden Videos. Da gibt es ein Junge, der flirtet mit einem Mädchen, zehn Sekunden später küssen sie sich, die Musik kommt, es wird mal kurz laut und schon ist die Emotion da. Oder man sieht zwei sich streiten und sie gehen getrennte Wege. Traurige Musik und, und, und. Lauter Mini-Narrative werden auf TikTok millionenfach geklickt. Und in diesen Formen funktionieren eigentlich auch die Szenen bei Spider-Man. Und so hat man dann mal ganz viel Diffuses gefühlt. Aber die Klaviatur hat doch, wenn man mal genau ist, nur ein paar Töne grob angeschlagen. Der Zeitgeist ist hier also sehr präsent, aber möglicherweise ist der Film nicht auf der Höhe der Zeit, was etwas anderes betrifft. Zwischen all den Empfindungen denkt der Film dann auch mal über sich selbst nach und auch über das french Scheißsystem, was natürlich auch schon eine Krisenerscheinung ist, wenn man überhaupt darüber nachdenkt, was man da eigentlich tut. In der Filmanalyse zu Venom habe ich schon von einer Patentästhetik gesprochen. Die Lizenzrechte bestimmen das Aussehen eines Films. So ist es auch hier, wenn Peter Parker auf zwei Peter Parkers und diverse Marvel-Figuren trifft. Interessanterweise sorgt das noch für wahre Überraschungseffekte im Saal da im Film solche lizenzrechtlichen Kollaborationen erst in den Kinderschuhen stecken. Hier wird es an der Zeit ein Basswort zu verwenden, das momentan überall zu hören ist, nämlich das Metaverse, nicht nur Facebook, sondern alle großen Tech, Entertainment und Gaming Konzerne arbeiten an einer Strategie für das Metaverse. Der Essayist Matthew Ball erklärt, das Metaverse werde erfahrbar live synchron und mit grenzenlos vielen Usern begehbar sein. Es werde im digitalen und im analogen Leben zugleich sein. In der Filmanalyse zum Vorgänger, zu Spider-Man Far From Home, habe ich schon über diese These gesprochen, dass das Internet verschwindet, weil es überall ist. Beim Metaverse scheint sich so etwas abzuzeichnen und ganz wichtig ist hier die Interoperabilität. Matthew Ball schreibt, eine noch nie dagewesene Interoperabilität von Daten digitalen Gegenständen, Assets, Inhalten, über all diese Erfahrungen hinweg bieten, wird das, wird das Metaverse bieten. Ihre Counter-Strike-Waffen. Ihr Counter-Strike-Waffen-Skin könnte beispielsweise auch zur Verzierung einer Waffe in Fortnite verwendet oder einem Freund über Facebook geschenkt werden. In ähnlicher Weise könnte ein für Rocket League oder sogar für die Porsche-Website entworfenes Auto auch in Roblox zum Einsatz kommen. Heute verhält sich die digitale Welt im Grunde wie ein Einkaufszentrum, in dem jedes Geschäft seine eigene Währung Verwendet, eigene Ausweise benötigt, eigene Maßeinheiten für Dinge wie Schuhe oder Kalorien und unterschiedliche Kleiderordnungen hat. Im Metaverse fallen jetzt diese Trennungen weg. Im Prinzip funktioniert der Film aber bislang noch so wie gerade beschrieben, der Supermarkt. Im Marvel-Film sehen wir keine DC-Figur und Sony Spider-Man darf nur auf Marvel-Figuren treffen, weil man einen komplexen Vertrag ausgehandelt hat. Wie viele Kanzleien, Agenturen und Manager damit beschäftigt waren, dass Andrew Garfield, Tobey Maguire und Tom Holland zusammen in einem Film sein können, und vielleicht auch ein paar Drehtage zusammen hatten, kann man sich gar nicht ausmalen. Der neue Spider-Man-Film geht schon ein bisschen in die Richtung Metaverse, aber er kann natürlich nicht so weit gehen, wie das, was hier als Utopie vorgestellt wird. Von parallelen Universen wird hier noch ausgegangen, man kann zwischen ihnen hin und her wechseln. Das zeigt sich vielleicht auch im Metaverse, dass man entscheiden kann, welches Live-Konzert man gerade geht, das da stattfinden soll, mit welchen Menschen man sich sich in welchen Räumen trifft. Auch gibt es mächtige Akteure natürlich in diesem Metaverse, die über Lizenzrechtliches befinden werden. Vielleicht sollten wir uns, um diese Figuren Dr. Strange und Peter Parker zu verstehen, uns diese eher wie erfolgreiche Firmenanwälte vorstellen oder als Betreiber erfolgreicher Plattformen in Metaverse. Sie können ja eigentlich schon mehr, indem sie zwischen den Universen hin und her springen, als Marvel und Sony selbst. Matthew Ball schreibt In diesem Sinne ist Fortnite einer der wenigen Orte, an denen sich die IP, also Intellectual Property von Marvel und DC überschneiden. Du kannst buchstäblich das Kostüm eines Marvel-Charakters in Gotham City tragen, während du mit Leuten interagierst, die legal lizenzierte NFL-Uniformen tragen. So etwas hat es bisher noch nicht gegeben, aber es wird für das Metaverse entscheidend sein. Fortnite ist so populär und so einzigartig geworden, dass die meisten Kontrahenten keine andere Wahl haben, als mitzumachen. Fortnite ist nicht nur ein Spiel, sondern ist eine Plattform, auf der man sich und auf dieser Plattform will man sein und deswegen muss man hier in irgendeiner Weise mit den Lizenzen anders umgehen. Spider-Man No Way Home geht so weit noch nicht, aber die Richtung ist da. Der Film wird auch zu einer Plattform der Begegnung. Die verschiedenen Universen zeugen zudem von der Metaverse-Idee, dass man zwischen den verschiedenen Orten wählen kann. Man kann jenes und das erleben und immer ist dann die Erfahrung. Erfahrung ist die Emotion, ist die Liveness dabei. Werden wir unsere Identität im Metaverse aufteilen können? Werden wir vielleicht auch in mehreren Versionen unterwegs sein? Werden wir auch ein bisschen Toby mcquire Andrew Garfield und Tom Holland in uns haben und dann schicken wir sie los und ein substanzielles Ich bleibt zurück? Das sind alles Fragen, die sich noch stellen werden, wenn gleich klar ist, hier wird jetzt momentan ein Wort, ein Begriff geprägt, mit dem man vor allem sehr viel Investorengeld einsammeln kann und vieles, was gerade als Utopie gezeichnet wird, wird auch utopisch bleiben beziehungsweise sich in eine Dystopie verwandeln. Matthew Ball sagt jedenfalls, Metaverse sei keine virtuelle Welt, auch kein Spiel, kein Themenpark. Man könne eigentlich gar nicht mehr sagen, es gibt ein Vor- und Nach-Metaverse. Das heißt, so Langsam diffundiert es schon hier überall, mag es sich schon ausbreiten. Spider-Man kennt noch die getrennten Welten, kennt klare Trennungen. Jeder Peter Parker weiß letztlich, in welche Welt er gehört, welche MJ-Designe ist. Spider-Man ist damit in erster Linie noch ein Film über das Internet, wie wir es kennen, als noch alles aufgeteilt ist. Und so ist es sogar, wenn wir es mit Computerspielen zu tun haben, in denen ganz viele Akteure zusammenkommen, dass man der Gruppe spielen kann, so schreibt Matthew Ball. So ist das Battle-Royale-Genre in Videospielen auch deshalb erst seit kurzem so beliebt, weil es erst seit kurzem möglich ist, mit so vielen anderen Benutzern live zu spielen. Zwar gibt es einige Spiele, mit vielen Mitstreitern schon seit 20 Jahren, wie Second Life or, oder Warcraft, aber sie haben das Erlebnis im Grunde nur vorgetäuscht, indem sie die Nutzer in verschiedene Welten und Server aufgeteilt haben. In EVE Online zum Beispiel können technisch gesehen mehr als 100.000 Spieler im selben Spiel sein, aber sie sind auf verschiedene Galaxien, das heißt Serverknoten verteilt. Das hat zur Folge, dass ein Spieler immer nur eine kleine Handvoll anderer Spieler zu sehen bekommt und mit ihnen interagieren kann. Darüber hinaus bedeutet die Reise in eine andere Galaxie, dass man die Verbindung von einem Server trennen und einen anderen laden muss. Und das ist exakt das, was wir in Spider-Man sehen. Also die Peter Parkers, die können zwar miteinander interagieren, die spielen quasi dann gemeinsam, auch gegen die Bösen dann. Aber man fragt sich, was ist denn, wenn es diese parallelen Universen gibt, eigentlich mit MJ und Ned Könnten die sich nicht auch mal alle die verschiedenen MJs und Nets zusammentun? Spider-Man ist da altmodisch und vielleicht ist das Kinojahr vorwiegend ein Ort der Nostalgie. Nicht auf der Höhe der Zeit, aber irgendwie zeitgeistig. Nichts endet hier jedenfalls mehr. Alle Figuren tauchen nochmal auf, selbst geglaubte. Das ist etwas, was... Jean Baudrillard in den 90er Jahren schon vorausgesehen hat. Er schreibt, diese Gesellschaften erwarten nichts mehr von einem künftigen Beginn. Sie haben immer weniger Vertrauen in die Geschichte. Sie verschanzen sich hinter ihren Zukunftstechnologien, hinter ihren Datenbanken und in den in sich abgeschlossenen Kommunikationsnetzen, in denen die Zeit letztlich durch reine Zirkulation vernichtet wird. Diese Generationen werden vielleicht nie wieder aufwachen, aber das wissen sie nicht. Das Jahr 2000 wird vielleicht nicht stattfinden, aber sie wissen es nicht, schreibt er in die Illusion des Endes. Und heute können wir sagen, ja, er hatte recht, das Jahr 2000 hat nicht stattgefunden, weil wir in einer permanenten Nostalgieschleife sind, ständig die 80er und die 90er noch einmal. Potriar schreibt schon, irgendwann in den 80ern des 20. Jahrhunderts hat die Geschichte eine Kehrtwendung gemacht und weiter heißt es, das ist das Ende der Linearität, so gesehen gibt es keine Zukunft mehr und ohne Zukunft gibt es auch kein Ende mehr, das ist allerdings nicht das Ende der Geschichte, wir haben es mit einem paradoxen Umkehrprozess zu tun, mit einem Umkehreffekt der Moderne, die sich, nachdem sie ihre spekulative Grenze erreicht und alle virtuellen Entwicklungen, ausgelotet hat, in ihre einfachen Bestandteile zerfällt, indem sie einem katastrophischen Prozess der Rekurrenz und der Turbulenz folgt. Rekurrenz und Turbulenz, also die Wiederkehr von etwas, was schon da war und dabei eine unglaubliche Hektik, eine Turbulenz, das charakterisiert sehr gut, wie die Handlung aufgebaut ist und auch wie die Figuren agieren. Ständig taucht wieder etwas aus der Vergangenheit auf und turbulent wird darauf reagiert. Alles wird damit aber auch zugleich musealisiert. Nichts Neues entsteht mehr und der Reset-Knopf ist doch nichts anderes als der Knopf für ein Update. Wir leben in der Nachwelt, jetzt dauerhaft, meinte Baudrillard. Er schreibt, das Verschwinden der Grenze zwischen menschlichem und unmenschlichem, zwischen Leben und Tod hat unsere Welt selber zu einer Nachwelt gemacht, die nunmehr endgültig ist, da es keine Alternative in einer realen Welt mehr gibt, da sie die reale Welt ist. Sie ist zum Ort des totalen Aberglaubens geworden und dieser Animismus, der da mitschwingt bei Marvel, den finden wir also hier schon diagnostiziert von Baudrillard. Der Gedächtnisverlust erscheint als Ausweg, aber die Verwertungslogik, die muss am Ende doch wieder befolgt werden. Der muss gefolgt werden und Hollywood wird uns alles schon bei rechter Zeit wieder in Erinnerung rufen. Der Neuanfang ist somit keiner, sondern nur eine Simulation des Neun aus Altbekanntem und wir schauen nur, aber sehen nicht. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter www.paypal.me-filmanalyse oder unter der in der Beschreibung angegebenen Bankverbindung. Vielen Dank.